0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit der Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema Borderline, Nähe und Distanz und das Ding mit der Verhältnismäßigkeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema interessiert und überhaupt für das, was ich zu sagen habe. Borderline ist so ein Thema, wo mich ganz viele Menschen immer ansprechen und wo ich auch schon in der Vergangenheit mit zu tun hatte oder viel mit zu tun habe in meiner Arbeit. Und ich möchte euch so ein bisschen ja ein paar Details dazu nennen, aber auch soll meine Sicht zu der Thematik rüberkommen. Also es ist ja so, Madonna hat sie in den 80er Jahren gesungen, Borderline, diese Grenze zwischen Gefühl und Verstand, die körperlichen Schmerzen des Fühlens hat sie ausgedrückt und viele Frauen, vor allen Dingen Frauen, haben in dieser Zeit mitgesungen. Es drückt ein Lebensgefühl aus. Fühlen dürfen, aber sich darin nicht verlieren in dem Gefühl. Borderline gehört zu den Persönlichkeitsstörungen in der Welt der Psychiater und Psychologen. Borderline ist gekennzeichnet durch emotionale Instabilität und dabei ist oft das eigene Selbstbild verrückt. Ich habe das jetzt mal betont. Unklar und diffus. Ziele und innere Präferenzen sind unklar und diffus. Und es ist eben auch so, dass sexuelle Präferenzen dazugehören. Zudem eine Erneigung zu intensiven, aber stets unbeständigen Beziehungen. Das führt dann häufig zu emotionalen Krisen und der Angst, verlassen zu werden. Diese Angst steht sehr oft im Vordergrund. Auch zählen oft Gedanken an Suizid dazu, sowie etliche Versuche, sich selbst zu let- verletzen, immer mit dem Wunsch, den Druck des Fühlens loszuwerden oder aber sich selbst zu fühlen. Oh, ob's beim Lesen fällt uns schon auf oder beim Zuhören, das kennt der ein oder andere sicher, diese Gedanken und Gefühle. Das ist doch die Welt, die uns interessiert, die Welt der Gefühle, dieses Schwanken zwischen zu viel und zu wenig. Wann gebe ich zu viel und wann zu wenig, sei es privat oder im beruflichen Kontext? Es erinnert uns auch direkt an die Zeit der Pubertät und des jungen Erwachsenenalters, je nachdem wer jetzt hier zuhört. In den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, hat sich die Persönlichkeitsstörung Borderline in vielfacher Hinsicht zu einer klinisch bedeutsamen Störung entwickelt. Etwa 2% aller Menschen leiden darunter. In seiner manifestierten Form werde ich gleich noch was zu sagen. Es gibt eine hohe Suizidrate, also Menschen, die sich was antun wollen. Die liegt etwa 50 Mal höher als in der allgemeinen Bevölkerung. Und bei 80% Prozent der Betroffenen kommt es zu gravierendem, selbstschädigendem Verhalten, was häufig als das Ritzen bekannt ist, also das Ritzen in die Unterarme. Zudem zeigen sich in der Regel weitere psychische Probleme wie Depressionen, Ängste und aber auch Süchte. Die helferische Begleitung, sei es durch Psychologen, Psychiater oder eben andere Berufsgruppen, ist gekennzeichnet durch Abbrüche seitens der Betroffenen und einem sehr langwierigen Verlauf. Und Laut, ich sage jetzt mal was zu den Ansätzen, laut tiefenpsychologischer Ansätze spielen die frühen Jahre der Kindheit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der genannten Schwierigkeiten und dem oft chronischen Verlauf. In den frühen Lebensjahren dominiert der innerseelische Mechanismus der Spaltung, von nicht miteinander zu vereinbaren Konflikten. Gegensätzliche Gefühle oder Wahrnehmungen können schwer in sich vereint werden. Eigene Gefühle und auch andere Menschen werden grob in Gut und Böse eingeteilt, so kennt man das aus der Kindheit. Das erleben dann oft aber eben auch Helfer und Partner, dass sie auch entweder in Gut oder Böse eingeteilt werden und ein des eigenen Programms reagieren auf diese Person. Bleibt dieser Mechanismus bei den betroffenen Menschen vom Borderline oder die mit dieser Thematik zu tun haben, bestehen, erfolgt eine instabile Wahrnehmung und auch eine verzerrte Einschätzung des eigenen Verhaltens. Es kommt sehr häufig zu einem Verlustgefühl der eigenen Identität also das ist ja sowieso ein Thema heutzutage, dass man die ganze Zeit auf der Suche ist nach der eigenen Identität, wobei sich da auch schon die Frage stellt, was Identität eigentlich ist. Somit betrifft dieses beschriebene Thema eben auch Menschen, die ja entweder mit Borderline betroffenen Menschen arbeiten oder auch von ihnen aufgesucht werden oder natürlich auch in Partnerschaften, wenn da so Tendenzen bestehen. Und wir stoßen dadurch in der Regel an ein Phänomen, mit dem wir fast alle kämpfen und der eine mehr und der andere weniger. Jetzt sollte man sich aber mal die Frage stellen, wann spricht man überhaupt von einer Störung der Persönlichkeit? Also man geht davon aus, dass dass es immer dann ist, wenn wenn man davon spricht, dass jemand sozial unflexibel ist und wenig angepasst und im Extremfall hat er normabweichende Verhaltensauffälligkeiten. Es wird eben in der Medizin festgelegt, wie die meisten Menschen sich verhalten und wenn das zu weit von der Norm abweicht, dann wird es eben als unangepasst bezeichnet. Und es ist so, wann spricht man überhaupt von einer Störung? Also wenn es ein überdauerndes Muster von diesem Denken, was ich beschrieben habe, von dem Verhalten, von dem Wahrnehmung und Fühlen, also durchgängig unflexibel und das auch auf mehrere Dinge bezogen und wenig angepasst ist und wenn ein hoher Leidensdruck besteht, dann spricht man von dieser Störung. Wenn vor allen Dingen diese Persönlichkeitsmerkmale auch das Privatleben und das berufliche Leben beeinträchtigen. Ich sage jetzt einfach mal ganz ganz klar die Funktionsfähigkeit, also dass man nicht arbeitsfähig ist, dass man oft auf der Arbeit ausfällt, dass man keine Beziehungen führen kann. Und das heißt, wenn die Betreffenden auch unter ihren Persönlichkeitseigenarten sehr leiden, das heißt, wenn die eigene Persönlichkeit, also das Einfach-So-Sein, zu einem gravierenden, subjektiven Beschwerdebild führt. Es hat nichts mit der Schizophrenie zu tun, das wird öfter verwechselt. Man geht einfach an die Grenze bei diesen Borderline-Erkrankungen, daher kommt ja auch der Name, zwischen Normalität und Krankheit, zwischen Nähe und Distanz, zwischen himmelhoch jauchzen, jauchzend und zu Tode tü- tü- betrübt. Das Grenzensetzen fällt schwer. Es gibt da auch noch diesen impulsiven Typus. Da gibt es also diese Neigung zu Streitereien und Konflikten, vor allem wegen diesen impulsiven und unerwarteten Handlungen. Und es werden eben auch nicht die Folgen berücksichtigt. Auch Wut- und Gewaltausbrüche können dabei sein. Bei dem Borderline-Typus, diesem klassischen, geht es einfach darum, dass diese Unsicherheiten im Selbstbild bestehen, dass, wie gesagt, es immer um die Identität geht, dass es Unsicherheit bei Zielen und Vorlieben gibt, dass es diese intensiven Beziehungen gibt, aber sehr instabil. weil diese Einteilung gut und böse, wie ich das zu Beginn gesagt hatte dann über übertriebene Bemühungen nicht verlassen zu werden, also das ist das Thema mit der Nähe, dass man sich sozusagen dann anklammert, dass man auch androht oder sich selbst verletzt, aber das eben auch androht, ob das ein manipulatives Verhalten ist, das wird so beschrieben, aber da muss man einfach nochmal drüber nachdenken, was für ein bewusster Prozess das ist, weil dahinter steht ja wirklich die Angst, jemanden nicht zu verlieren. Oft besteht auch so ein ja, eine anhaltende Gefühl von Leere, wie das auch Menschen beschreiben, die, wo man sagt, sie hätten Depressionen. Es hat ganz starke Auswirkungen auf das Fühlen. Stimmungsschwankungen stehen an erster Stelle. Sie erleben so schnelle Stimmungswechsel, da kommen sie selbst nicht mit, aber eben auch nicht die Umgebung. Und zusätzlich sind sie halt sehr empfänglich für die Stimmung ihrer Mitmenschen. Oft tragen sie auch eine große Wut in sich, die sie nicht kontrollieren können. Und das Elementarste ist, und das möchte ich am Ende nochmal sagen, ist Leere und Langeweile. Das gehört zu dem elementaren Erleben von, von Borderline-Betroffenen und dieses Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit. Sie bemühen sich verzweifelt, ein Alleinsein zu vermeiden. Diese Einsamkeit, so wird mir das beschrieben, wird als existenziell bedrohlich erlebt. Und was das für Auswirkungen haben kann, das kann man sich vorstellen, denn man hat einfach, man fühlt sich selbst irgendwie fremd und orientiert sich auch an den Erwartungen der Außenumgebung, also was andere vielleicht möchten. Für Freunde sind sie oft bereit, alles zu tun und nehmen dann auch keine Rücksicht auf Gefühle und Bedürfnisse. Manche messen sich auch nur am Lob von außen, also sie definieren ihren Selbstwert darüber. Und viele Betroffenen schildern mir, also das habe ich jetzt nicht aus dem Lehrbuch, sondern was sie mir schildern, was sie eigentlich, dass sie eigentlich selbst nicht wissen, was sie wollen, dass sie angeleitet werden müssen, um das herauszufinden. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen oder verständlich machen, um was es mir geht. Mir geht es hier da nicht darum, überhaupt in meiner Folge geht es mir darum, nicht darum, Krankheitsbilder in, ihrer, in ihrem starren Gefüge zu beschreiben, sondern es geht mir darum, dass wir mehr verstehen, unsere Menschen, unsere Mitmenschen und vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist normal und was, ja, was ist nicht normal und was bedeutet das für mich, wenn ich mit Menschen zusammen bin, vielleicht solche Tendenzen aufweisen. Und ja, daher bedanke ich mich fürs Zuhören und für die Neugier und wünsche einen schönen Tag. Alles Liebe. Psychologin Isabelle Nieto-Dietrich.